0: La Hora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital, un podcast de Atlas Tecnológico. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh, estamos aquí de vuelta en la Hora Premium después del descanso navideño y hoy tenemos una fantástica sesión con, con Nuria Marcos, que ya teníamos ganas de que viniera a, a la Hora Premium eh, para hablarnos de un tema que yo creo que a todas las empresas, no, no creo que haya distinción entre unas empresas y otras, ahora nos lo dirá Nuria, eh, les, les afecta y les importa, que es eh, el valorar los, los intangibles de tu empresa, ¿no? como, como fuente de, de, de dotar de valor a las organizaciones y a los balances de las compañías. Eh, Nuria nos va a hablar como, como ellos, desde, desde bueno, como... En general, bajo su experiencia, son capaces de hacerlo desde, desde PONS, pero no, no va a ser tanto una presentación de, de PONS en sí mismo, sino una presentación de cómo eh, se tiene que hacer y cómo, cómo cree ella que, que lo debemos hacer entre todos. Eh, dejarme que os presente breve, eh, perdonar que acabo de liar la presentación. Eh, aquí tenéis a Nuria, lo vais a ver muy pronto con, con vosotros. Y bueno, ya Nuria la conocí gracias a Luis Ignacio Vicente, que como sabéis todos es, bueno, aparte de, de profesor de nuestros másters en Industria 4.0, es miembro del comité asesor de FOM y también accionista nuestro, y en un momento determinado me habló de, de Pons, yo reconozco que no conocía a Pons, y dentro de Pons me dijo, hay una persona, Pablo, que tienes que conocer, eh, dice, dice, es una de las personas con las que, eh, como él siempre dice, hay tres personas con las que a mí siempre me gustaría trabajar después de, de mi etapa en Telefónica. Una es Verónica Pascual, otra es Nuria y otro eres tú. Y yo creo que en este momento lo, lo ha conseguido hacer con los tres y yo pues eh, conocí a Verónica. Y me conocí a mí mismo dije, bueno, pues conocer a Nuria tiene que ser también eh, muy interesante. Conocí a Nuria y desde luego, desde que la conocí, pues, eh, pues tengo la, coincido en la, en la visión que tiene Luis Ignacio de, de Nuria y, que, y por eso le ofrecimos ser eh, 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 colaboradora de, de, de Atlas. Entonces, Nuria es eh, licenciada en Derecho. Máster en Dirección Comercial y Marketing por ESIC eh, eh, y Máster en Propiedad Intelectual por ICADE y bueno una persona con yo creo que está acostumbrada a trabajar en la, en la innovación y en el mundo de la propiedad intelectual y la propiedad industrial en toda España debe tener ejemplos para contarnos de, de, de todo lo que nos podamos imaginar por sectores por actividades y Nuria me imagino que estás ya por aquí buenas tardes gracias por aceptar nuestra invitación y yo no voy a contar mucho más, Nuria. Eh, pues por aquí estoy.
1: Voy a, a ver, estoy intentando activar la cámara. ¿tardo un nada,
0: perfecto. No, ni te preocupes. porque A ver, yo siempre al, al reconocer a los ponentes se lo pongo muy fácil. Porque yo, como yo soy el más torpe del mundo, eh, cualquier cosa que hay los demás está siempre eh, por debajo mío. O sea que en, en torpeza. O sea que no te preocupes. Y cuando quieras, eh, bueno, gracias que era lo que te estaba diciendo... Eh, Nuria ya está compartiendo. Yo eh, 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 ya he dejado, no he dejado de compartir. No te lo he puesto fácil porque yo no he dejado de compartir mi pantalla, con lo cual has tenido tuve que compartir sobre la mía, pero ya está tu presentación, esa ya sí que es la tuya. Eh, te recuerdo, Nuria, que tienes 45 minutos y luego tenemos 15 minutos para preguntas. Mil gracias por estar aquí. Tenemos por delante una sesión muy interesante y yo apago mi cámara y te dejo con la audiencia porque la audiencia está aquí para escucharte a ti. Gracias por todo, Nuria.
1: Gracias a vosotros. Muchas gracias, Pablo, por la introducción. Gracias a Ardas eh, Tecnológico por haber contado con nosotros para esta presentación. Eh, para mí esto es como estar en casa, tanto, con, con tanta introducción meritoria que me ha hecho Pablo. Espero estar a la altura de las expectativas que haya generado. Y lo que sí, por lo menos, eh, espero que consigamos es que os motivéis a aquellos que todavía tengáis dudas sobre qué, por qué son tan importantes los intangibles que generáis en cada uno de vuestros negocios, pues esa duda, después de la charla, eh, quede disipada. Mm, para mí, el, el estar en esta sesión y el, el ser miembro de, de Pons de Atlas Tecnológico es, es algo muy relevante, porque somos unos creyentes de que el mundo de la transferencia de tecnología tiene que funcionar así, eh, poniendo en contacto las necesidades del mercado, las necesidades de las empresas con las oportunidades que hay eh, en, en los entornos pues, de generación de innovación, como dice Pablo, tanto públicos como privados. Y ese, ese matching, eh, pues creo que tenemos que es, una, es un compromiso personal mío y de la compañía a la que represento y creo que Atlas refleja muy bien esa, esa inquietud. Eh, porque creem, creemos que es un hándicap que en España tenemos que acabar resolviendo todos. Entonces, bueno, un poco también esta, esta presentación va orientada en esa misma línea. Y sin más, eh, empiezo. Eh, bueno, ¿por qué valoramos, necesitamos valorar los intangibles de la empresa? Bueno, pues la, la, el, voy a seguir este, este, este índice. que son, por un lado, los activos intangibles? ¿Por qué registrarlos? ¿Y por qué es importante valorarlos y valorizarlos? Y además así aprovechamos para distinguir entre ambos términos que, que a veces genera un poquito de confusión. Bueno, sobre qué son los activos intangibles en la área digital, no quiero deciros, Pablo está hablando de industria 4.0, eh, cada vez más las nuevas tecnologías irrumpen de manera transversal en cualquier eh, área industrial o de negocio, incluso en las empresas de servicios ahora mismo. Mm, y ocurre que esas nuevas tecnologías aplicadas a cada uno de los sectores generan a su vez nuevos activos muy valiosos para las organizaciones, los más valiosos para esas organizaciones porque son los que de verdad les da un valor diferencial al mercado y, le, y les permiten generar ventaja competitiva y sostenerla menos durante un tiempo. ¿Y qué es eh, la, o qué aporta la propiedad industrial en todos estos activos en este, en este terreno? Pues precisamente conseguir eh, esa exclusividad temporal para, para poder obtener rentabilidad en los activos tecnológicos que hemos desarrollado en, en, eh, con un gran esfuerzo por, por nuestras áreas de innovación y que nos van, a hacer, nos van a permitir por un lado seguir creciendo, seguir mejorando, pero por otro lado nos van a permitir recuperar esa inversión que hemos realizado en el desarrollo de esos activos tecnológicos y la propiedad industrial, es, industrial e intelectual es desde nuestra perspectiva la mejor herramienta para conseguir esa finalidad. Está claro que pues, desde la inteligencia artificial, me da igual, el IoT, cualquiera de, 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 de estos nuevos elementos, por ejemplo, en el ámbito de la robótica, pues abre nuevos caminos para la transformación de la actividad económica. Y por tanto, ese resultado novedoso y como digo, diferencial para mi compañía, no solo es una necesidad de las nuevas de las empresas, porque la digitalización está aquí para quedarse y está aquí para hacernos crecer y mejorar, sino que es que además... Eh, tenemos que, que utilizar esos nuevos activos tecnológicos, podemos utilizarlos para eh, multi, multi, múltiples usos o finalidades. Y precisamente la propia industrial también nos ayuda a eso. Y ahora veremos cómo. Pues, eh, eh, ¿qué son esos nuevos activos tecnológicos o esos activos intangibles a los que estamos hace, haciendo referencia en esta presentación? Pues puede ser desde el diseño de nuevos productos eh, o una nueva imagen de marca, ahora que hablamos mucho de marcas digitales y estamos eh, precisamente... Eh, con un aluvión con, con, con las redes sociales de cada vez las marcas van siendo más sencillas, hablamos simplemente de, de una letra que te permite con colores y cinco puntos y a ver si adivináis de qué estoy hablando, pues identificar eh, una compañía por el color azul cinco puntos y tengo que saber qué compañía es, pues si, si ese es el activo más valioso de mi organización eh, hay muchas empresas que lo han, tenido, lo han sabido desde siempre esto, ¿no? ahí tenéis a Coca-Cola para que voy a los casos tan conocidos pues cuando eh, mi marca es lo más valioso que tengo en mi organización, mucho más que todos mis activos tangibles, pues precisamente a eso es, ahí es donde pone el foco a cómo protegerlo de manera adecuada y cómo poder explotarlo de, de, de manera óptima para rentabilizar mi inversión. Eh, ¿Qué más son activos intangibles? Pues desde las innovaciones invenciones que, que he introducido en, en mi negocio y que hacen eh, o simplemente producen una mejora en la eficiencia, una mejora de producción incremental, o, o porque simplemente hacen más operativo el negocio o, o, o simplemente porque sea eh, eh, ya no solamente una mejora, sino que de verdad sea una innovación radical de un modelo de negocio que genere un modelo de negocio nuevo. Todo eso tiene su cabida en, en la actual propiedad industrial intelectual y, y esa es otra, otra gran ventaja. Esta diapositiva que, que es una de, la, de las posibles que se puede utilizar para esto, pero que conoceréis muchas es qué es lo que más vale de mi organización, los activos tangibles, que son pues, mi, mi cadena de producción, mis instalaciones, mis almacenes, mis robots para logística o mis activos intangibles, que son lo que, todo, lo que hace que todo eso tenga sentido. Pues eh, claramente es lo segundo. Y hay un montón de informes, pues pues si, si ir más lejos, el informe de Ecotec anualmente eh, pone el foco precisamente en que pues, todos aquellos activos intangibles que, eh, que, que son explotados por las organizaciones hacen que los países que tengan empresas que utilicen estos modelos de negocio basados en innovación y en, en la protección y el, el escalado de activos intangibles, hace que sean más productivas, más competitivas y hace que el, el Producto Interior Bruto de cada uno de esos países mejore. Y eso es una realidad y por, por, eh, bueno, vamos a verlo desde la perspectiva positiva. En España todavía aún tenemos mucho margen de mejora en esto y eso es bueno, porque Estamos además en un momento óptimo para hacer esta reflexión teniendo en cuenta que la crisis del COVID nos ha, provo nos ha eh, provocado un acelerón en la digitalización de todos nuestros modelos de negocio, en la utilización de todas esas nuevas tecnologías IoT, inteligencia artificial, en blockchain, en nuestros modelos de negocio y, y, y eso se ha acelerado y en la medida que consideramos todos que va a ser muy relevante para nuestros negocios ese resultado pues tenemos la oportunidad, además vienen ahora fondos europeos, va a haber un montón de ayudas mmm, que, que nos van a permitir escalar esos, esos activos intangibles a modelos de negocio eh, eh, reales, en la economía real, pues tenemos aquí, como os digo, la oportunidad de mejora clara. Y el único objetivo que tiene esta presentación es poner el foco precisamente en que si la propiedad industrial es el mejor canal para que esos activos intangibles que he generado eh, eh, lleguen a una explotación en el mercado y lleguen a una explotación eficaz y hagan que, que mejore mi rentabilidad, pues, pues yo creo que, que este es el foco que tenemos hoy. Por tanto, eh, ¿por qué eh, las empresas tienen que gestionar sus activos eh, intangibles? Bueno, pues porque eh, tenemos eh, y además activos intangibles considerados en el sentido que viene aquí, es un sentido amplio, no me refiero solamente a patentes, diseños industriales y marcas, ¿no? que son lo que tradicionalmente hemos considerado, sino que hay mucho más detrás. Hay un montón de contratos que contienen información muy relevante, que también la información relevante tiene su modalidad de protección, que son los secretos empresariales y, y, y que también se, con, se contempla en un concepto amplio de propiedad intelectual. Y tenemos además eh, el know-how. Y la combinación de todos estos elementos unida a los contratos que regulen la explotación de los mismos nos va a permitir llegar a modelos de, de explotación de nuestros activos intangibles eficientes, tan eficientes que, como os digo, yo creo que nos van a permitir maximizar en los próximos años estas inversiones que estamos realizando ahora de manera acelerada en digitalización en nuestros negocios. Hecha esta introducción, ¿por qué entonces es importante registrar nuestros activos tecnológicos a través de la propiedad industrial o intelectual? Pues porque eh, eh, la valoración de los intangibles, de la que hemos hablado mucho, y luego haremos una pequeña mención a las metodologías de valoración, eh, en realidad, desde una perspectiva de la organización de las compañías, nos dan valor desde tres eh, perspectivas distintas. Eh, un valor económico-financiero, Pablo ha hecho referencia en su introducción, a precisamente que si yo tengo un activo intangible generado con, con, eh, dentro de mi organización y soy capaz, además, de, de evaluar económicamente el, 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 cuantificar económicamente el valor de ese, de ese activo, voy a poder activarlo en mis balances, eso va a incrementar el valor eh, contable de mi compañía eso va a mejorar el, el, el reconocimiento que hagan inversores, fondos eh, los, las propias entidades financieras de mi organización y los accionistas en caso de que los hubiera pues también por, por tanto el proteger los activos intangibles generados con la nueva eh, economía digital a través de la propiedad industrial nos va a permitir aumentar el valor económico financiero de, las, de nuestras compañías y eso ya en sí mismo es interesante. Por otro lado, ¿qué más generan estos activos intangibles? Una, una mejora en la imagen eh, de cara a los consumidores y a los usuarios de, de mis productos y mis servicios. ¿Por qué? Porque al final todos tenemos eh, en cuenta que si compramos bajo una marca determinada Estamos comprando una calidad determinada y ese es el valor que aporta mi marca. Yo me, me posiciono en, 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 en el mercado en un target determinado de clientes para un tipo específico de público con un tipo determinado de producto y eso ineludiblemente va asociado a mi marca. Y como os decía en la introducción, si eso además tiene una, una vertiente digital de, de darle determinados... Eh, ya sabéis que ahora con la, con la era digital las marcas están avanzando, evolucionando hacia marcas más sencillas, más visuales, eh, eh, que se comuniquen de forma, eh, con un impacto mucho más rápido. Pues todo eso va a generar en el consumidor una asociación rápida con mi producto, mi servicio. Y eso también en sí mismo genera un valor para mi compañía. Valor, a veces este sí que es más difícil de cuantificar. Pero bueno, hay herramientas en el marketing, como bien sabéis, que eso también nos lo permite valorar. Por tanto, ya tenemos dos razones de muy de peso eh, para considerar que es importante proteger mis activos eh, intangibles a través de la propiedad industrial intelectual. Una, la económico-financiera. Dos, la de marketing. Y luego la, la tercera, la protección jurídica. Y eso, eso porque es relevante. Yo no os lo voy a decir, que soy abogada y tampoco quería yo decirlo. Lo ha dicho por ahí Pablo antes, porque siempre da la sensación de que nos vamos a ceñir a, a, a hacer un marco muy legal, pero no, no es así. Es, eh, para poder eh, eh, conseguir que mi empresa eh, eh, crezca y mejore, pues teniendo un activo de propiedad industrial o intelectual bien protegido, vía contractual y vía la protección a través de los diferentes registros que ahora comentaremos, vamos a ser capaces de, primero, estar protegidos y, segundo, poder explotarlo de forma más eficiente. Y hablo de verdad de una perspectiva eh, económica. Es, ¿Y por qué es así? Pues porque yo una vez que tengo un activo intangible protegido vía propiedad industrial o intelectual, Puedo o bien venderlo, licenciarlo y licenciarlo me da un amplio margen de posibilidades de explotación en, por mercados, por tipo de producto, por segmento, por usos alternativos. Incluso eh, poder explotar mi tecnología en, en mercados distintos que ni siquiera a mí como empresa que los he generado me interesa, pero puede ser que a un tercero sí. Eh, el, el mundo jurídico dentro de la perspectiva de los activos intangibles tiene un peso muy relevante porque eh, la regulación... Eh, de, de la propiedad industrial intelectual tiene un límite, pero el ámbito contractual permite complementar eso de manera que, que nuestros contratos soportan, pueden soportar absolutamente todo lo que se necesita para que el activo que esté protegido pueda explotarse eh, según las necesidades de cada una de las empresas que lo ha generado, permitiéndole un retorno en aquellos mercados a los que directamente no va a poder acometer vía licencia y los que quiera acometer directamente con la explotación propia. O sea que, como os digo, el valor de estos intangibles es es triple desde la perspectiva del marketing, desde la perspectiva económico-financiera y desde la perspectiva jurídica. ¿Qué más? Bueno, pues eso, mira, esto va al hilo de la diapositiva anterior. Los derechos de propiedad industrial intelectual no son solo un asunto de abogados, lo digo yo que lo soy, pero la, la realidad es que no es eh, solo, una, no solo esa perspectiva. Cuando uno afronta la propiedad industrial intelectual, eh, cuando está cuando está en fase todavía de, pues eso, de inicial de su carrera profesional, eh, pasaba cuando, cuando yo estudié la carrera que, que la propiedad de intelectual era una cosa muy terna no sé, no sé, en la carrera jurídica no se tenía en cuenta y en el resto de las carreras, carreras técnicas pues apenas tampoco. Pero ahora se ve la transversalidad de esta de esta disciplina. ¿Y por qué? Pues, que, pues porque desde el punto de vista técnico eh, es muy importante que todos aquellos que desarrollan innovación sean conscientes de que aquello que desarrollan es valioso para su organización y que por tanto hay que aplicar una serie una serie de medidas pues las que afectan a la confidencialidad, las que afectan a la, eh, al entorno, pues si hablamos una economía de, de eh, colaborativa y más ahora con los, eh, los sistemas de, de, de innovación abierta, pues necesitamos dar, poner el foco precisamente en que esa explotación en la que van a intervenir, pues desde becarios de la universidad hasta personal de mi compañía, hasta un, eh, un, un centro público, un cesico, una universidad o lo que sea que me acaba de desarrollar, un producto, otra compañía a la que yo me voy a unir porque tenemos dos fortalezas distintas que unidas nos van a permitir llevar al mercado mejor un producto. Todo eso eh, eh, es una, es una eh, perspectiva que, que la propiedad intelectual industrial permite. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son las cinco principales razones que nos van a permitir identificar y proteger esa tecnología que generamos. Como os he dicho, la gestión financiera, eh, está claro que nos va, eh, lo que os he dicho antes, nos incrementa el valor de la compañía. Una gestión comercial, porque la, no hay mejor campo para relacionarse con terceros que el que nos genera eh, el, el entorno de la propiedad industrial. Como os digo, está muy eh, orientada a la propiedad industrial, sobre todo porque eh, es una legislación organizada a nivel mundial. Entonces, nos permite operar con un mercado muy global y además, insisto, lo que no viene en el desarrollo legal, que, que es muy parecido en cada uno de los países del mundo, además se puede complementar con el entorno contractual y esto nos va a permitir que, que sea capaz de no solamente de trabajar con terceras empresas o entidades públicas en cualquier país del mundo, sino que además nos va a permitir explotar esos activos que hemos generado entre uno o varios, eh, una o varias empresas, una o varias entidades en, en un entorno, por ejemplo, de un consorcio, eh, en, en tantos mercados como quiera con tantas utilidades como quiera y, y como os digo, sin mucha dificultad y sin mucho gasto, yo creo que esto de la propiedad industrial siempre ha tenido un poco de mala prensa por aquello que era eh, muy costoso pero es una herramienta que viene utilizada, no, no tiene por qué ser un, un, gasto, eh, un gasto adicional grande y además sí que nos permite en ese caso además explotarlo de forma más correcta y conseguir una maximización de beneficios. Como os digo, la defensa jurídica es otro, otra razón eh, muy potente para que la propiedad industrial se pueda, eh, se pueda proteger. Os he hablado hace un momento de que, que me permite defenderme mejor, pero sobre todo además me permite que no, no, no infrinja yo también eh, activos de terceros. ¿Qué ocurre? Estoy lanzando un nuevo proyecto de innovación eh, interesante en el que voy a poner un montón de recursos económicos, humanos, organizativos, tengo que ser capaz de valorar en un momento muy inicial antes de acometer toda esa inversión, si ese producto que yo quiero luego poner en el mercado va a, ser, va a infringir o no derechos de, de terceros. Por eso conocer la libertad de operación de mi, de mi proyecto innovador es muy relevante para, para ser capaces luego de acometer esa explotación posterior ya con, con condiciones de garantía de seguridad de, de que mi producto es el único que, que tiene esos derechos eh, sobre novedad y actividad inventiva de ese, de ese desarrollo. Además, este tipo de, 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 de activos tecnológicos protegidos son un soporte para los proyectos de innovación, dan apoyo a la innovación porque permiten diferenciarnos frente a competidores y facilitan en muy gran medida, ahí están los procesos de vigilancia tecnológica que sirven para eso, los procesos de vigilancia tecnológica focalizados en patentes, pues luego no puedes vigilar muchas otras cosas, pero eh, el entorno de vigilancia orientado específicamente al análisis de patentes nos permite tomar decisiones eh, en estos entornos en condiciones de seguridad, porque esa información, lo bueno que tiene la información, por ejemplo, que se diría en las patentes, es que toda se publica a nivel mundial, toda se publica con, el mismo, eh, con una misma configuración, con misma, una misma estructura y es analizable precisamente por, por esa razón, porque son fuentes estructuradas y como tal, tal, fuentes estructuradas permiten un análisis organizado de la misma. Y por otro lado, porque eh, todos estos activos tecnológicos protegidos de la manera adecuada nos van a permitir en la legislación de casi todos los países a ayudar a justificar deducciones fiscales por I, más de más. Sí, que son muy relevantes en muchas organizaciones, precisamente para poder acometer en condiciones de solvencia estos proyectos de innovación. Y aquí este, este cuadro es el, el, casi os diría que con esto son, somos capaces de, de, de resumir todo el contenido de la charla de hoy, porque aquí, en, en la columna de la izquierda, el derecho legal recoge cuáles son las distintas modalidades a las que nos podemos acoger. En la segunda columna nos identifica qué es lo que protege y luego qué hay que hacer para conseguir la exclusividad sobre ese activo tecnológico que yo he generado. Y en esta columna de la izquierda que veis eh, patentes, derechos de autor, marcas, diseños industriales, secretos empresariales, se pueden englobar cualquiera de los activos tecnológicos que, que, que vosotros estéis manejando en vuestras organizaciones porque como os digo, la, la, gracias a que la propiedad industrial intelectual no son números clausus eh, en ellas está prevista la posibilidad de incorporar todo tipo de, de activos desde el software a elementos de, 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 de simplemente pues, un algoritmo de la forma que sea, o eh, podemos proteger eh, un principio activo o podemos proteger un montón de información que tenga un resultado eh, novedoso, porque para ahí tenemos la figura del secreto empresarial. Por ir rápido y no centrarme, porque esto seguro que ya lo manejáis de, de, de otras veces, voy a hacer una breve, un breve esquema de, de, de todos los diferentes posibilidades que tenemos para proteger nuestros activos tecnológicos y eh, con, dónde tenemos que ir para, para conseguir ese resultado. Bueno, si nosotros desarrollamos una nueva invención, ya sea de tipo producto, procedimiento o uno o varios usos, pues tenemos que acudir claramente al entorno de las patentes o los modelos de utilidad. Y la única forma que tenemos para proteger esto es acudir a las oficinas de patentes nacionales o internacionales que nos van a dar la exclusividad sobre nuestra invención, siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos, y es que aquella invención sea totalmente nueva eh, a nivel global, cada vez eh, esa globalidad es más amplia, es más amplia y es más fácil acceder a ella. Y una vez que depositemos nuestra solicitud de patente y ya se pasa toda la tramitación, nos la concedemos a tener vía registro la exclusividad durante 20 años es una patente o 10 si es un modelo de utilidad. Y, y este título, como os digo, que va a estar oficialmente reconocido, yo cuando doy charlas a, a los estudiantes siempre les digo que es como para el, cuando te dan un título de una patente que te hace una mucha ilusión porque tiene además un sello lacrado y todo. Y sobre todo los de la oficina americana, los de la USPTO, que tiene un sello dorado ahí con lacres y. Y además, pues te hace mucha ilusión, es como si tienes la escritura de propiedad de tu casa y con eso es verdad que, que, te, que, que te tiene que servir para de verdad explotarlo de manera adecuada. Puedes alquilar tu casa, vía en este caso licenciar tu patente, eh, puedes venderla a un tercero, puedes hacer crecer tu modelo de negocio juntante, uniéndote con otra compañía que sea sinergia contigo y eh, poner tu activo tecnológico, tu patente eh, al servicio de esa explotación conjunta. Puedes hacer absolutamente todo lo que quieras. Y, como os digo, las invenciones, quizás sean la, las invenciones protegidas vía patente o modelo de autor son una base muy relevante para poder eh, poner en valor esos activos creados en cada una de nuestras organizaciones. ¿Qué más tenemos? Tenemos los derechos de autor, como sabéis en España, estricto sensu, la, la, eh, el software, el código fuente se protege vía derecho de autor. Luego hay posibilidad en muchos casos de hacerlo vía patente cuando ese, ese software eh, produce una contribución técnica según criterio de la propia oficina europea. Eh, también se podría hacer vía patente, pero bueno, cualquiera, entre cualquiera de las dos opciones eh, acabaríamos protegiendo nuestro software de manera adecuada. Como os he dicho, las marcas, que, que aquí la diferencia está: que nos lo he mencionado, que si, si voy a la vía de derechos de autor eh, para proteger mi, mi activo intangible, tengo que tener claro que existen automáticamente sin necesidad de ir a acudir a ningún registro, pero la dificultad eh, está en la prueba posterior. Como yo demuestro que de verdad ha sido el que he creado esa obra, entonces lo más fácil siempre acaba siendo generar una prueba, una evidencia de, de, ese, de ese derecho de autor. Que puede ser una evidencia generada pues, a través de una herramienta, eh, nosotros manejamos por ejemplo eh, una herramienta que, que hemos desarrollado con un partner que se llama eh, Safe Evidence para generar evidencias digitales de activos que he generado yo, que dan eh, fehaciencia ciencia de la, de la fecha de creación de, de, esa, de ese resultado, de esa obra o de esa información mm, a través de blockchain por un lado y también a través de la, del sello cualificado de tiempo, que es el que también tiene mayor reconocimiento judicial. En cualquier caso, si yo genero una, una, un activo en el entorno de los derechos de autor, es, es bueno, no es obligatorio, porque insisto, existen por mero hecho de la creación, pero sí que es bueno generar una evidencia de su, de su creación, o bien llevando al registro de propiedad intelectual, o utilizando cualquiera de estos canales, como que os acabo de decir, que, que permite generar, generar un reconocimiento. Y una prueba de, de, la, de la creación de esa, de esa evidencia digital, de esa obra digital. ¿Qué más? Las marcas. Las marcas eh, adquieren su protección por el uso, pero también por el registro. Entonces, es, es bueno que cuando generéis una marca que de verdad os dé un valor diferencial, vayáis a la correspondiente oficina de marcas del territorio donde estéis para, eh, para registrarla y obtener la exclusividad sobre la misma. Además, las marcas, a diferencia de las patentes o los derechos de autor, tiene continuidad en el tiempo. Es decir, que yo puedo renovarla indefinidamente. Durante de cada diez años, esto lo cuento mucho con lo de la aspirina, la aspirina tuvo en su día una patente sobre el ácido acetil salicílico y tiene un registro de marca que de momento Bayer como sigue obteniendo beneficio del de mismo pues sigue manteniendo, entonces las marcas se pueden renovar indefinidamente y siguen haciendo, eh, manteniendo ese vínculo con el consumidor incluso cuando la innovación que en muchos casos estaba detrás eh, de, esa, de esa marca ya, ya ha expirado el plazo de explotación exclusiva, pero por, simplemente por el, el, el engagement con, con la marca el consumidor puede seguir consumiendo ese mismo producto. También tenemos los diseños industriales. Los diseños industriales son las formas eh, externas ya conocidas, de, de, las formas originales de un objeto ya conocido, porque se diferencia unas gafas de, de diseño con una forma determinada de otras o porque se diferencia... Eh, el aspecto de un Samsung del aspecto de un, de un Apple, por ejemplo pues, eh, pues esa forma, esa apariencia externa complementa en las figuras anteriores y en muchos casos es muy relevante precisamente en el mundo de los smartphones todo, todos aquellos elementos que permiten identificar eh, mejor desde un punto de vista de simple, de simple vista eh, un, un producto, pues, eh, pues tienen esta vía de protección que además también se adquiere eh, Vía registro, si, si quiero protegerme frente a diseños que sean similares, pero si quiero protegerme frente a diseños idénticos, incluso tienen reconocimiento eh, sin la necesidad del registro. O es sea, decir, que si alguien copia eh, idéntico un diseño que yo he desarrollado y soy capaz de demostrar que esa, que esa copia es de algo idéntico, pues la protección a, la adquiero simplemente por, por, por haber eh, creado ese diseño. Porque bajo la idea de un diseño industrial, como que eh, es una creación original, pues subyace también la figura del derecho de autor. Y, y por otro lado ya los secretos empresariales y es que todo aquello anterior que generéis en vuestras organizaciones, que no esté protegido por cualquiera de los elementos anteriores, se puede proteger bajo la figura del secreto empresarial porque es cualquier información valiosa que no sea conocida por el público en general y me da igual del tipo que sea, puede ser comercial, industrial, eh, eh, del entorno de la innovación, del entorno jurídico, del entorno contable. Da igual. Cualquier información que sea relevante para mi organización puede ser desde una lista de clientes hasta, como os digo, una formulación muy compleja. Ahí tenéis a la famosa fórmula de Coca-Cola a la que aplique una serie de medidas y esto sí que es muy relevante. Yo no puedo decir que por sumar un mero acuerdo de confidencialidad tenga ya... Eh, un secreto empresarial en mi organización, no eh, ya hace muchos años que nuestra legislación contemplaba la figura de los secretos empresariales, pero la verdad es que el espaldarazo de la Directiva Europea y la Ley Española de Secretos Empresariales han venido a, a revalidar esto y a ponerlo negro sobre blanco, haciendo que cada organización que considere que tiene una información muy valiosa, que puede ser diferenciada en el mercado y generar un, una ventaja competitiva para ellos, haya que aplicar una serie de medidas, tanto jurídicas, vía contractual, como de aseguramiento físico y tecnológico de esa información, pues de accesos y de eh, eh, controlando vía protocolos, eh, qué personas acceden a esa información, qué personas pueden generar esos secretos empresariales, qué personas eh, van a acceder a esas divulgaciones, eh, como os digo, una serie de medidas físicas, jurídicas y tecnológicas de aseguramiento de esa información que nos van a permitir que con todo eso bien documentado sea capaz de con eh, aquellos otros activos o aquellos, eh, aquella información complementaria o lo, a lo que esté protegido por nuestro, nuestros otros eh, eh, derechos de propiedad industrial, patentes, marcas o diseños que no tengan cabida directa en cualquiera de ellos si la tienen vía secreto empresarial. Así que con este cóctel Molotov eh, vamos a ser capaces, con todo este pool de derechos, vamos a ser capaces de proteger mucho y bien toda, todos los activos que nosotros generemos en nuestras organizaciones. ¿Y cuál es, eh, cuál es el, 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 la vía para hacer esto? Bueno, pues eh, yo genero un producto, un sistema nuevo, ¿vale? Pues entonces tengo que identificar cuál es el conjunto de activos que, que se han generado dentro de este, de este sistema nuevo que he desarrollado en mi organización. Los identifico, hago ese trabajo de... de, de ¿no? eh, ese trabajo de, de, de obligarme a pensar sobre qué es de verdad aquello diferencial en mi organización. Los, los enumero y tengo que ver con esto que os acabo de explicar cuál es la mejor vía de protección para cada uno de ellos y la mejor vía de protección es eh, en, en algunos casos como os digo puede ser mantenerlo durante el secreto eh, en un tiempo hasta que tenga más, de ser, más madura esa tecnología o, o puede ser que lo mantenga bajo secreto porque tengo un entorno de confidencialidad que me lo permite y además necesite buscar un socio, un partner mayor o un inversor mayor para poder llevar mi, mi desarrollo de mercado y, y, y posteriormente ya lo protegeré vía pues, patente, secreto, o, digo patente, diseño o de la otra forma que quiera. Como os digo, se pueden acompasar una o varias de todas ellas. Lo bueno que tiene también la propiedad intelectual es que ninguna de las formas de protección son incompatibles entre sí, todas son complementarias y todas nos tienen que ayudar a nuestra estrategia de negocio como os digo, si tengo mi presupuesto limitado en un tiempo tendré que acudir a unas fórmulas y si no tengo limitación de presupuesto y además quiero salir ya al mercado tendré que utilizar otras y una vez que tengo esos activos eh, identificados y después protegidos me queda solo como gestionarlos y para eso pues tendré que uno, contabilizarlos para que estén activos en mis balances, podré licenciarlos vender alguno de ellos si quiero o explotarlos eh, yo directamente y, o en concurrencia con terceros porque se puede hacer y además tendrás deducciones fiscales. Y todo es una gestión del portafolio que ya va a empezar a partir de este momento a permitirme recuperar eh, toda la inversión o parte de la inversión que haya, haya realizado. Eh, bueno, este, este cuadro que es mi perspectiva eh, se lo he robado a nuestro querido Luis Ignacio. Esto, esto va en honor a él. Porque me parece que es, que es muy bueno, en función del tipo de, de IP de la que estemos hablando y el sector en el que nos estemos moviendo, cada una de las industrias va a requerir una estrategia distinta, según cada uno de nuestros negocios. Y es, es, es relevante porque, lo que os digo, un buen uso de la propiedad industrial nos va a permitir no hacer una inversión enorme en propiedad industrial intelectual en un momento inicial y sí acompasarla al desarrollo de mi modelo de negocio, al, al desarrollo de esa línea, hasta el momento en que yo consiga de verdad eh, eh, poder explotarlo en condiciones de, de obtener un retorno. Entonces, bueno, cualquiera de estas vías, pues, entiendo que cualquiera de vosotros os podéis ver reflejados en, en muchas de ellas. Eh... Esto es simplemente un árbol de decisión y así es. Eh, tengo que, que ver primero si cada uno de estos activos eh, que ya he identificado y que sé cuál es la forma óptima de protegerlos vía copyright, vía marca, vía secretos empresariales o vía patentes, si me da valor a mi compañía o le puede dar valor a otras. Y a partir de ahí generaré eh, o bien el registro de las mismas o bien eh, un, eh, la decisión de transferencia o venta y, o licencia a un tercero o bien acelerar el proyecto para ser capaz de llevarlo más rápido al mercado y, y aquí llegamos al, al punto tercero y, y, y yo creo que es el crítico y el que, el que resume todo el objeto de esta presentación y es que es importante valorar y es importante valorizar los activos de propiedad de industria intelectual de mi empresa y por qué cuando hablamos de valorar eh, la terminología usual hablamos de valorar económicamente, es decir, utilizar uno de los métodos de valoración que, que, que existen aquí hay un breve resumen de los mismos, para, para poder evaluar eh, el, el, el valor económico de, esa, de, esa, de, esa, de ese activo. ¿Qué ocurre en muchos casos? Pues si partimos de un activo intangible de, de una universidad que nunca ha tenido explotación, hay que acudir a métodos que tienen un enfoque distinto, eh, al final es un, un, un enfoque de... de mm, Análisis por royalties similares de tecnologías parecidas que se han desarrollado en el mercado porque en realidad no puedes acudir a una cuenta de explotación ni a una cuenta de inversión que me permita saber cuánto eh, he invertido yo para, para explotar eso y qué beneficio tengo esperado. Por eso para vosotros que sois eh, empresas, esto sí que eh, los enfoques de valoración de activos que ya están además muy testados en el mercado y hay tres tipos, el de beneficios, el de mercado el de coste. El más utilizado es el, el método de los descuentos de flujos de caja porque es el que nos permite tener en cuenta en, en nuestro sector concreto eh, qué tasa de descuento voy a aplicar, eh, en qué años, eh, en función de que si mi tecnología es, eh, tiene un mayor eh, eh, plazo de desarrollo o va a ser a más eh, corto término como ocurre por ejemplo con el software, todos esos elementos que se tienen en cuenta. Eh, cualquiera de estas metodologías eh, son capaces de dar un valor concreto un, con una franja muy pequeña eh, a mi tecnología que me va a permitir a su vez negociar con terceros para incorporar ese, ese activo a, como os digo, o a crear un consorcio con un tercero o a licenciárselo o a venderlo o a hacer crecer mi negocio con un tercero mm, eh, no solamente existen estos métodos que son los que vienen reconocidos en la, en la ISO eh, 10.668, eh, 10, que es la de, de valoración activos, de activos intangibles, sino que hay muchas empresas, y aquí a la izquierda lo tenéis, que han elaborado sus propios métodos de valoración de activos intangibles. Bueno, eh, cualquiera de ellos está muy reconocido. Si hablamos de Interbrand, todo el mundo sabe que es una compañía puntera en la valoración de marcas y no utiliza estos métodos a de la derecha, utiliza una metodología propia que han desarrollado ellos y que tiene reconocimiento casi os diría a nivel global mundial, porque eh, lo han validado grandes compañías y a su vez ha, ha pasado el filtro judicial. Es que eh, tanto los, los financieros de las organizaciones que hacen las auditorías de cuentas lo han validado como luego, si tienen que aportarse pues, un proceso de manejo o lo que sea, pues, y en, en caso de que hubiera un litigio, pues exactamente igual, han pasado ese mismo filtro. De manera que no hay métodos de valoración estándar. Sí hay métodos ya que tienen reconocimiento, eh, tanto en la normativa, como en este caso, en la normativa de, eh, de la SISO, o la, por, la por el propio valor de la empresa que ha desarrollado esa metodología. Y sí que os animo a que, en caso de que decidáis hacer una valoración económica, que esto no es valorización, que valorización vamos a ver lo que es ahora, si queréis hacer una valoración económica de, vuestra, de vuestro portafolio de activos intangibles, acudáis a alguna empresa especializada. En, en hacer este tipo de, de valoraciones, porque a veces hemos visto pues, que, pues, que un, pues un despacho de abogados cualquiera ofrece ese, esa, ese servicio y esto sí que requiere un poquito, un poquito de, de, de metodología. Una vez que ya hemos valorado económicamente, como os digo, hemos identificado los activos intangibles valiosos, hemos decidido cuál es la forma de protección y sabemos cuál va a ser nuestra, nuestra metodología de explotación ya hemos pasado además de cómo vamos a decidir, por ejemplo, pues que los vamos a vender o licenciar, todos son parte de ellos, hemos valorado económicamente a los que sean relevantes para nosotros, unos los hemos activado en balances, otros los licenciamos. Entonces, ¿ahora qué hago para seguir mejorando mi, mi modelo de negocio? ¿Cómo valorizo eh, los activos intangibles? Bueno, pues esto es entrar en un modelo de asociación adecuado para desarrollar la tecnología, pues aquí tenéis un montón de ellos, eh, vía consorcios, vía... Eh, licencia de tecnología, vía venta de la tecnología, eh, haciendo un proyecto piloto para, para luego escalarlo. Una joint venture con un proceso de manejo, Pues cualquiera de estas colaboraciones, en función de donde yo me ubique con mi organización, en función del tiempo que yo tenga y cual, cuánto tiempo quiera dedicar a ese modelo de negocio, pues eh, acudiré a una u otra forma de valorización de, mi, de mis activos intangibles. Entonces, eh, a modo resumen, cómo puedo valorizar los activos intangibles que he generado y protegido y ahora ya están dispuestos a generar mucha rentabilidad, pues bien, vendiéndolos, uno o algunos de ellos, eh, eh, concediendo una licencia sobre los mismos, y una licencia también eh, es muy amplia, es un concepto amplio, puede ser licencia exclusiva o no exclusiva, puede ser, ser licencia de un producto o, y de todos los derechos de propiedad industrial relacionados, y o del de know-how que va asociado a los mismos, Puedo, además las licencias permiten un marco contractual muy, muy amplio, porque eh, permite sí o no conceder capacidad para sublicenciar, permite sí o no el que yo pueda explotarlo conjuntamente con mi licenciatario o mi, mis otros licenciatarios si es una licencia no exclusiva, quiero decir que tenemos un margen de negociación muy amplio, también a cada uno de los licenciatarios puedo cederle un uso distinto, un mercado diferente y permitirme a mí, en aquellos mercados en los que no tenga un especial interés, conceder licencias a terceros que sí que tengan esa capacidad de explotación. O sinceramente puedo, eh, sencillamente puedo vender un producto y todos los derechos de propiedad industrial que lleve asociados a ese producto, marca, diseño, patente… ¿no? O también puedo simplemente vender toda mi compañía con esos activos intangibles que tengo identificados, valorados y valorizados y que van a generar más valor para esa organización. Esto en una empresa tecnológica es, es, es lo habitual porque además las, estas, las empresas tecnológicas que están empezando, el activo, los activos más valiosos que tienen sean siempre todos intangibles y, y precisamente son los que hacen incrementar el valor de, de la compañía en el mercado. Y vamos ya terminando, lo digo porque voy a ir a ver, aparece a Pablo por ahí y lo quiero, me quedan cuatro diapositivas y, y esto va a ser rápido. Eh, ¿Qué es mejor vender o licenciar mi tecnología en esto de la valorización? Pues una venta de derechos de propiedad industrial eh, a veces es difícil si no hay transferencia de otro tipo de activos como el software, el producto, el capital humano que ha desarrollado esa, esa tecnología o haya un mercado desarrollado. entonces hay que tener en cuenta que cuando vendemos, eh, no solamente vender el producto, si se puede vender el producto y olvidarme ya, eso es un modelo fácil de venta y me quito del medio. Pero si eh, va que, voy a quedarme vinculada en esa venta, eh, pues, pues tengo que hacer mantenimientos, tengo que hacer, eh, eh, cuando haya, haya mejoras de esa tecnología que he vendido, tengo que hacer un, ofrecer eh, un derecho de adquisición preferente al tercero al que se la he vendido. O sea, eh, hay que analizar todos los aspectos relacionados con la venta que van a implicarme a mí como vendedor, para si voy, a, si voy a querer seguir o no vinculado a aquella empresa que adquiera mi tecnología. Eh, el modelo de licencias, directamente, esto de la implicación va, va implícito, es decir, que yo como no vendo la tecnología, sino que cedo el uso en las condiciones que definamos, como os he dicho antes, de mercado de sublicencia, de coexistencia de varios licenciatarios o lo que sea, pues a, aquí ya va implícita el mantenimiento de una relación entre el licenciante y el licenciatario por el tiempo que yo defina. ¿Y por qué licenciar? Pues porque nos va a permitir que una misma tecnología se pueda utilizar en diferentes usos, en diferentes regiones, a diferentes empresas y a diferentes mercados. Entonces, esto sí que va a permitirme maximizar eh, mi modelo de negocio. Y eso es porque no todas las empresas somos buenas para absolutamente todo. Y a veces eh, conocemos a socios, mira, os he dicho antes en nuestro ejemplo, ¿no? hemos desarrollado una herramienta, Safe Evidence, en, con una tecnología blockchain de sello cualificado de tiempo para generar evidencias digitales, nosotros somos un despacho de propiedad industrial y, y necesitábamos un socio tecnológico que fuera capaz de eh, hacer ese desarrollo de tecnología que nosotros eh, no, nos hemos asociado con este partner y ahí tenemos el, el resultado y, y lo estamos explotando de manera conjunta. ¿Por qué licenciar? Eh, porque es el, el modelo que me permite a mí... Eh, mantener la titularidad y el control sobre mi negocio, pero a la vez eh, ir recuperando eh, beneficios con la explotación. Pero hay que tener cuidado con estos eh, estas tres posibles problemas que podemos encontrar. Uno, que es que eh, haya una canibalización, si el licenciante y el licenciatario acaban compitiendo en un mismo mercado, en el mismo sector, porque va a haber siempre una alta dependencia del licenciante eh, por parte del licenciatario. Y por otro lado, si, la, si es inmadura aún la tecnología licenciada, el licenciatario, lógicamente, va a tener eh, un, un grado de dependencia de mí y yo mismo tampoco voy a poder liberarme de ese licenciatario. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta en la negociación. Eh, aquí, os eh, esto os lo dejo ya para la reflexión, los diferentes aspectos que tiene con, que, 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 que recoger un contrato de licencia son todos estos, que los he ido mencionando antes, ámbito geográfico, marco temporal, el precio, que es muy importante, puede ir haciendo pagos, una front payment y después... Eh, Royal Tisporitos, puede ser incluso gratuita porque, porque lo decía así, puede ser a tanto alzado, puede hacer una licencia exclusivamente para un licenciatario o en concurrencia con varios de ellos y a su vez con, con o sin capacidad de, licen, de sublicenciar, manteniendo yo o no el derecho de uso sobre esa tecnología que licencio y con o sin obligaciones de reciprocidad y luego además... Eh, habrá que definir el ámbito de aplicación para el que estoy cediendo esa licencia, si solo es para fabricación, uso, venta, importación o para varios de estos. Eh, aquí os recogía dos, dos ejemplos eh, que son el de Sanifit, que yo le tengo mucho cariño porque fue del, de mis primeros proyectos profesionales. Sanifit era, era una spin-off de la Universidad de las Islas Baleares eh, que acaba de ser eh, recientemente eh, adquirida por una eh, gran compañía farmacéutica y bueno, ha invertido en esta compañía un montón de millones de euros eh, para eh, poder colocar sus productos de, basados en un producto que es el fitato, un producto natural que se genera para un montón de aplicaciones médicas y paramédicas. Y, y como os digo, esto es un ejemplo claro de que la colaboración eh, pues primero el mundo de la, la emprendeduría eh, también puede surgir del entorno universitario han hecho una empresa que inicialmente era una simple empresa pequeñita tecnológica con una tecnología muy eh, eh, que no, no era además de difícil de obtención han seguido todos los pasos en cuanto a identificación protección y explotación y finalmente han conseguido que una gran eh, una gran compañía farmacéutica invierta una cantidad enorme de eh, millones de euros en ellos y tienen ya tres productos eh, en fases en fases eh, uno ya en fase de comercialización y dos en, en, en fases de ensayos clínicos casi al final. así es otro ejemplo claro de, de industria 4.0 que eh, engloba todos estos elementos que hemos estado viendo que, que claramente tienen unos productos que son unos robots que, 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 que permiten poner en la explotación eh, un modelo de negocio de licenciamiento y de, y de, y de de explotación de un activo tecnológico eh, muy valioso y esto ya es el último decálogo eh, de recomendaciones a las empresas para la gestión de su, a vosotros para la recomendación de vuestra propia industrial. Uno, eh, gestiona tu tecnología como si fuera un caso un business case de una escuela de negocios porque es así, o sea, tengo que ser capaz de hacer esa reflexión como hemos he hecho antes, identifico mis activos, veo cuál es la mejor forma de protección y cuál es la mejor forma de explotación de los mismos. Hay que analizar, y es muy importante, el estado del arte, es qué existe antes de mi innovación que, que ya existe en el mercado, tengo que conocerlo y no tengo que sentirme ofendido, que eso pasa a veces hoy, es que mm, es imposible, no es igual que lo mío. Bueno, analiza a la fondo, no vaya a ser que sea sí, algo muy similar a lo tuyo y te metas en un proyecto de innovación que luego no vaya a tener futuro. Analiza bien el estado del arte basado en patentes de tu innovación y no va pensando qué es lo que tú puedes desarrollar y qué es mejor adquirir bajo licencia de terceros. Tenemos que innovar en colaboración, promover la colaboración público-privada o privada-privada, pero protege tus activos en cualquier caso y ponlos en valor en ese modelo colaborativo. Analiza en cualquier caso esa libertad para operar, para que yo no me meta en un proyecto de innovación que a su vez infrinja derechos de terceros. Es muy importante, y esto sí que pongo el foco, Tened pocas patentes, pero tenés patentes buenas. Esa, hay que analizar la calidad de los patentes y del resto de activos en mi propiedad intelectual. Y tengo que buscar empresas que realicen patentes sólidas con las que luego pueda defenderme y licenciar eh, de forma correcta. Y hay que valorar y valorar, valorizar los activos en el sentido que hemos dicho, porque es la mejor forma de eh, generar rentabilidad para mi modelo de explotación y hay que defenderse, hay que defenderse en caso de que sea necesario. Pero la propiedad industrial, es eh, en principio no es necesariamente para ser ofensiva, pero sí es defensiva. Entonces nos va a permitir tener nuestro portafolio de activos de propiedad industrial intelectual por si acaso alguien nos ataque y nos tenemos que defender. Y no olvidemos nunca las deducciones fiscales, que son las que pueden hacer que nuestro modelo de negocio sea más exitoso aún, porque podamos además eh, tener que tener un beneficio precisamente derivado de esa innovación que ha realizado. Y nada más me pasa un poquito, pero que es suficiente. Le doy
0: paso a Pablo que va no te has pasado para nada has estado perfecta y aprovecho tu última transparencia para hacerte mi primera pregunta bueno da igual la voy a compartir yo no te preocupes ah te perdón no, no 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 pasa nada eh, porque eh, preguntamos al público si tiene alguna pregunta y, y yo ya le he preguntado lo pueden circular por el chat el perdonar que eh, voy al revés pero justo yo por ejemplo estaba viendo todo el rato la presentación y decía para mí no tiene, pues inicialmente no tiene eh, una pregunta, voy a hacer una pregunta doméstica para... para... Que sirva ¿no? como como ejemplo. El, el tema de las marcas. A mí, el tema de las marcas me tiene siempre. Eh, nunca sabemos, bueno, mi marca que vale, que no vale, que puede valer a futuro, que no puede valer a futuro, ¿no? Pero hay veces que, sobre todo, hay algunas personas que nos están escuchando que también forman parte de las startups. Y, y yo, ya aprovechando que, que nosotros en Atlas también tenemos un proyecto, pues que va ahí poco a poco intentando generar valor. Eh, yo. Una, una cuestión muy doméstica por ejemplo la hora premium la hora premium no te no, no es nada no porque al final es un logotipo hecho con un nombre tienes una historia no pero muchas veces te preguntas y esto hay que registrarlo o no hay que registrarlo no pequeñas tonterías de estas que a veces en las startups dices bueno es que si me pongo a registrar todo lo que hago eh, pues me, no tengo presupuesto para poder hacer todas estas cosas no Entonces, ¿Cómo estableces ese criterio de decir qué de lo que estoy haciendo? Me da igual que cojas una marca, que, que cojas un desarrollo, una tecnología, me imagino que son cosas distintas y que unas cosas tienen más importancia que otras. Pero ¿cómo estableces esa cultura de saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer cuando estás construyendo un proyecto? Me da igual que sea un proyecto de tecnología o que sea un proyecto como lo nuestro, que es una plataforma, ¿no?
1: Claro, a ver, lo fácil aquí, pues lo has dicho tú, Pablo. O sea, nada es más importante ni menos importante, porque probablemente una marca, el coste de desarrollo inicial de una marca, luego si hacemos una inversión en publicidad y demás enorme, pues ya es otra cosa, pero si el coste de desarrollo de una marca puede ser pequeño y, y el beneficio que eso genere para la organización sea muy grande. Eh, el problema con una organización pequeña, de estas startups, que es que, o cualquier empresa, eh, que esté empezando, es que efectivamente, como no se equivoca uno nunca, es decir, venga, tengo todos estos activos, todo el portafolio de marcas, todo el portafolio de innovación, lo que sea, y lo protejo todo. Pero claro, lógicamente, eso no se lo pueden permitir las empresas pequeñas, porque, y además no tiene sentido. Eh, hay que de verdad poner el foco en qué es lo que, pues hablamos en este caso de la hora premium, pues a mí lo que me parece que vale es hablar tecnológico, la hora premium, pues está muy bien, porque es un proyecto dentro de alas, pero pero... Eh, Primero que no es una marca diferencial, no es una marca que tenga, eh, que se vaya a explotar eh, de manera masiva. Eh, quiero decir que hay que establecer una serie de que, pero pues a mí me dicen, todo este proyecto, ¿qué es lo que vale? Pues a la tecnológico, lo veo que es una marca valiosa, pero quizá a la hora premium, pues en una primera instancia no habría, que, no, no, no habría que invertir tanto en ella, primero, porque además es un elemento genérico, podríamos eh, defendernos por otra, por otra vía en caso de que alguien intentara llegar a registrarlo, como que estábamos prohibiendo en un mercado y hemos hecho difusión. O sea que elementos siempre hay para poder bueno, para poder
0: probar muchas gracias que la primera era ya he dicho que era doméstica y, y como bien has dicho en nuestro caso atlas tecnológico otra vez vuestro la tenemos protegida y la hora premium no nos lo hemos planteado pero esto es mañana ves un programa en la sexta que se llama la hora premium y con tu coronita y tú dices pero 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 cómo pero cómo ha podido ser esto y, y, y no lo sabes o sea, realmente no tienes es el verdad. sentido para poder decir cuándo hay que hacer las cosas o, no, cuando que, o cuando no hay que hacer las cosas. Pero sí que es verdad que relacionalmente, y esto lo comentaba con Eugenio esta, esta mañana, eh, muchas veces, eh, las eh, y vuelvo a preguntar desde el enfoque de una startup, puede ocurrir en otras compañías, la gente no colabora todo lo que podría colaborar porque tiene miedo a, a, a estar desvelando secretos que para ellos tienen un gran valor, pero que no tienen una protección eh, suficiente o que no, porque tiene, no saben si tienen que patentarlo, si no tienen que patentarlo y eso limita la colaboración entre empresas. Desde el punto de vista práctico, para poder colaborar, eh, eh, por ejemplo, incluso con un proveedor, o sea, tienes un NDA, pero no sabes si ese NDA te está protegiendo, no te está protegiendo, le estás contando eh, un, eh, eh, simplemente la relación con tus inversores, ¿no? Empiezas a, en rondas de financiación, les estás contando las cosas, le estás contando las cosas a, a determinadas personas. Entonces, ¿cuál es la forma más práctica sin hacer una gran inversión de definir que todo lo tengas protegido? ¿Son claro. los NDAs? Son como, como, ¿Qué recomendarías tú? Un,
1: el NDA como parte de un protocolo, la pregunta es perfecta. Eh, el NDA como parte de un protocolo más amplio, es decir, aquello que si yo estoy en una, y es un ejemplo muy claro, el de una ronda buscando inversiones, una ronda de financiación, primero que los inversores, el que tú tengas orden en tus activos intangibles, lo valoran muy positivamente. Entonces, una vez que yo los tenga identificados, tengo que ver si hay alguno que, eh, que, que tiene tal visibilidad que es que no puedo protegerme ni solo frente a los inversores no frente a terceros. Ese sí ya te animaría a protegerlo en su momento, vía patente o vía lo que sea, eh, o vía marca. Pero si es que no, bajo un protocolo de secreto empresarial que tiene una serie de cosas, medidas jurídicas como pueden ser los acuerdos de confidencialidad para todos los que tengan acceso a la información, una serie de medidas físicas de aseguramiento de esa información y otra serie de medidas tecnológicas que me permitan tener un repositorio que, al que yo vaya subiendo la información y me permita generar prueba de que estoy generando un activo valioso para mi organización, con eso sería suficiente. Y eso sí que no supone una inversión muy grande. Simplemente tener organizado, como te digo, mi protocolo de secreto eh, con tres medidas, las jurídicas, que son los NDAs y contratos con aquellos colaboradores que yo tenga, que mencionabas. Me cuesta colaborar con terceros. Si yo solo tengo documentado, no hay ningún problema. Y además, si o sea, no son, vamos a descubrir aquí la pólvora, en el, el, el resto de países del mundo el sistema de, 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 de contractual funciona genial para, para los entornos colaborativos y es que esas es el que nos tenemos que apoyar. Entonces, contratos, medidas físicas de aseguramiento de la información y organizado que personas acceden a esa información y demás, y medidas tecnológicas que sean pues eso, repositorios adecuados para generar esa información. Y con todo eso tenemos un protocolo de secreto que nos sirve para ir a cualquier parte. Eso para empezar. Luego ya iremos protegiendo activo activo.
0: Muchas gracias, Nuria, que deja de compartir la pantalla porque si no, no veía las preguntas. Eh, eh, nos, nos introduce una pregunta Vicente Martínez Pujalte, que suele ser habitual en, nuestras, en nuestra hora premium, eh, y además es un tema que yo he podido comentar con él, que es que en, en su vida profesional, en su actividad profesional, algo constante es eh, el, y, y, lo incierto que muchas veces resulta para él eh, definir si un activo intangible, bueno, en general los, los, los activos, ¿no? pero sobre todo los intangibles, están bien valorados o no están bien valorados ¿no? Eh, eh, sobre todo cuando un inversor te está justificando te está diciendo esto es el valor de mis eh, activos intangibles qué mecanismo desde el punto de vista del inversor o desde el punto de vista de cualquiera tienes para poder llegar a la, a, a la estimación a, a definir si lo que te están presentando es razonable o no es razonable ¿Cómo lo contrastas
1: pues precisamente viendo la información que te presenta, como os digo, los métodos de valoración no son tantos ¿eh? y, la, y, y una valoración de activos intangibles no tiene tanto margen como para poder crear yo algo sobre eh, le, le, con un economista que sea capaz. Nosotros bueno, tenemos un servicio de valoración de activos intangibles que precisamente está ligado por economistas. Eso no lo puede hacer. cualquier Economistas expertos en valorar este tipo de de activos hay una serie de criterios estandarizados pues por las normas internacionales del la que estas famosas o por las normas ISO de, de, de diferentes países que te permiten que esos, esos criterios sean buenos no entonces simplemente con la información que te presenten tú tienes que ser capaz con tu con tu auditor o con tu economista de cabecera decir pues sí que vale esto o no lo vale o sea que eh, no es tanto, yo creo que hace unos años había miedo eh, precisamente en que presentar una valoración y con qué lo contrasto yo. Este me dice que vale 8.000 esa información tiene que ser contrastable. Además puedo pedir la documentación adicional que, a, que apoye, que soporte eso. Muy
0: bien. Eh, muchas gracias, Noria, porque este es un tema a ver, es un tema difícil, sobre todo, y, y, y que no tenemos cultura, porque no está muy, no hay formación suficiente, no sé si es cultura o formación suficiente para poder determinar estas cosas y a todos nos nos, nos interesa un poco tener un poco más de conocimiento. Eh, luego comentábamos con, con Eugenio también esta mañana. Eh, ¿Cuáles son los pasos para proteger esos activos intangibles? desde el punto de vista de eh, aquellos que no tienen, eh, exactamente los que no tienen un, un referente físico. Y luego me pregu preguntaba Eugenio sobre los NF NFTs, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo dentro de todo lo que el blockchain nos está permitiendo, tú, lo, tú mismo lo has explicado, que la herramienta que ha desarrollado vuestros socios estaba basada en blockchain, ¿no? Eh, eh, ¿Qué herramientas tenemos ahora para, o, o cómo va a evolucionar todo esto, gracias también a la tecnología disponible? en la valoración de los activos intangibles hacia dónde vamos a evolucionar
1: pues va a ocurrir lo mismo si es que cualquier activo intangible si va asociado a una cuenta de explotación por muy intangible que sea me da igual que sea un FT, que sea un, un, una tecnología blockchain o lo que sea me da igual eh, como eso va asociado siempre a un modelo de negocio si ese modelo de negocio está ya en explotación eso es lo que va a hacer que eso con la tendencia del mercado, con una serie de criterios que, que permiten proyectar los resultados a cinco años en una tecnología como la que estamos hablando, sí nos van a dar una, una, una valoración económica de esos activos. Es verdad que en la medida que se van creando activos intangibles nuevos y novedosos, pues... Eh, tenemos que ir adaptando nuestros modelos existentes a lo, a lo que existe. La, la ventaja es que, por un lado, la legislación de propiedad intelectual, como os digo, está armonizada. Por otro, los modelos de valoración de activos tienen reconocimiento internacional en base a estos criterios. Entonces, se pueden adaptar, yo creo, no sé, a lo mejor surge dentro de unos años un activo que ahora mismo no se pueda contemplar, pero la realidad es que ahora mismo todos ellos tienen una respuesta en la normativa eh, eh, jurídica y fiscal de, de, a nivel global.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Nuria por todo. Yo creo que estamos dentro de, eh, son las dos en punto, que es la hora que teníamos previsto eh, cerrar. No sé si tú quieres añadir alguna cosa más, algún alguna recomendación.
1: Pues yo creo que esto del decálogo me parece muy relevante. No no tenemos que volvernos locos en un momento inicial, no hay que proteger absolutamente todo, pero sí aquello que sea diferencial y tener identificado el resto y con constablecer un, un criterio. Eh, a medida que mi negocio vaya evolucionando, eh, aplicar una serie de medidas básicas, como digo, sobre todo eh, criterios de confidencialidad, como os hablaba antes, eh, eh, tenerlo atado en aspectos contractuales, unos contratos potentes que me permitan eh, mi know-how, mi información relevante y demás, tenerla identificada, documentada y, y regulada vía contrato eh, y a medida que me vaya evolucionando el modelo de negocio y teniendo rentabilidad, protegiendo, pero muy importante eso, confidencialidad y, y protección vía contrato.
0: Muchas gracias. Bueno, yo creo que es importante para todos los que nos estáis escuchando que sepáis que... Eh es, Nuria es colaboradora de Atlas Tecnológico, eh, podéis acceder a ella porque es una de las colaboradoras cualquier cosa que queráis preguntarle o que queráis dirigirnos, lo, lo podemos hacer eh, sin ningún problema, yo creo que está, eh, todos los colaboradores de Atlas Tecnológico le destacan por una cosa, por sus ganas de colaborar, entonces eh, y esto a ella le, le gusta mucho, entonces cualquier duda que podáis tenéis, se lo podéis dirigir que no habrá ningún problema, y yo ¿Y, me gusta. Insiste Pablo, ¿Existe en, en la, la charla de la semana que viene. Sí, sí, ahí Iba. Gracias Eugenio, que eh, estábamos ahí Iba a darle a la tecla y simplemente comentaros una cosa importante, gracias Eugenio, eh, que es, eh, a ver, que le, a, a ver perdonar aquí tenéis la, la charla que tendremos la, la semana que viene, que, que es con Tobías Martínez, del CEO de Celnes, para aquellos que no lo conozcáis, eh, sabéis que estamos dentro de la campaña Reyes Magos 2020, que a todas las empresas del ecosistema Atlas que todavía no eran Premium, les hemos permitido que fueran Premium para, para durante 20 días poder disfrutar de sesiones como la de Nuria y la siguiente que hemos convocado como extraordinaria, la de Tobías, para que conocieran un poco cómo funciona y luego para que puedan, podáis disfrutar de todo el entorno que está generado dentro de mi zona Premium, ¿no? Eh, ya os podéis inscribir, os recuerdo, este tema es importante, aparte de que recibiréis en los correos electrónicos a través de nuestras newsletters para escribiros, si entráis en mi zona premium... Allí vais a poder ver todas las agendas de eventos que tenemos a continuación y os podéis ir inscribiendo a los que queráis y los podéis ir cerrando en la agenda. También eh, visualizáis a través de un PDF todo el programa completo que tenemos hasta, hasta final de, 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 de curso, por decirlo de alguna manera, eh, y eh, también tenéis los contenidos que ya se han, ya se han realizado y los podéis visualizar tanto en vídeo como en podcast. Yo creo que vale la pena y te da mucha flexibilidad para verlo cuando, cuando consideres oportuno. ¿no? Eh, también ahí tenéis eh, dentro de mi zona premium una, eh, una, una librería de informes del Gabinete de Estudios de Atlas Tecnológicos y los vamos subiendo y también tienes todo el acceso. Yo creo que además de todos los beneficios que tiene el SER Premium eh, por búsqueda de empresas, contactos con empresas, Poder meter un proyecto rumbo, descuentos en proyectos SERPA, proyectos Señor Lobo, lo que tenéis es eh, eh, toda esta zona de mi zona premium, que yo creo que es una zona exclusiva que, que tiene bastante interés. Pues bueno, yo mmm, deciros que nos vemos el jueves que viene, esta semana tenemos dos semanas seguidas y, y por último agradecer a Nuria en su dedicación y yo creo que, que ha sido una charla muy pedagógica. Y que todos volveremos a escuchar, porque yo reconozco que estos temas necesito escucharlos más de una vez. Y la suerte que tenemos con la zona premium es que lo tienes disponible y paseando por, en mi caso, paseando por Valencia, paseando por El Monte, eh, voy a poder volver a escuchar tu sesión. Y, y, y con, estoy convencido que con una o dos veces que la escuchen, ya me lo termino sabiendo.
1: Eso espero, al revés, muchísimas gracias y, y bueno, espero que os sirva por lo menos para tener cuatro tips que se nos queden en la cabeza. Ya está, muchas gracias por invitarme de verdad.
0: Gracias Nuria, nos vemos pronto. Fuerte abrazo a todos.
1: Un abrazo, chao.
0: Hasta luego.